0: 青木玄太
1: 足立理科サンデーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ今日のオープニングトークはビジョンで
1: すビジョン
0: ね、うん、あのいつも足立さんは一年の抱負は掲げないなんて言ってましたけれども<笑>そうですね10年20年先の未来どんな自分になっていたいそういったビジョンありますかあー
1: 1年の抱負も掲げなければ10年先20年先<笑>考えたことなかったけど、ええ、でも、まあ、30超えてきてそういうのを考えなきゃいけない年にもなってきたなとは思います、うん、逆にどういう未来を描けばいいんですかねなんか青木さんありますか
0: まあね足立さんの場合は、うん、去年結婚して、ね、このあとね家族の形がどうなっていくのかにもよるじゃないですかそれもありますね、はい、僕の場合は、うん、どうだろうな10年20年先の未来の自分を考えると、うん、趣味をもうちょっとたくさん持ってる人になりたいなというふうに思いますね、うん、
1: 意外と多趣味なイメージありますけどねあ<笑>りますけど、はい
0: 、日本に生まれてこれだけこう自然が豊かじゃないですか
1: まあそうですよねななん
0: かこううう自然にこう触れ合うような趣味を10年で一つつずつぐらいいい増やしていきたいな
1: <笑>すごいですね10年で一つずつ増やしていったら結構結構数が、ね、増えますよね、はい
0: 、だからね、まあ、もちろんあの世界海外旅行するのもいいですけど、うんうん、日本でもいろんなこう素敵な地域とか綺麗な自然とかたくさんあるじゃないです
1: か,か山登りしたり湖が綺麗だったり
0: 釣りに行ったりとか釣り
1: もいいですねやっ
0: てみたいなと思ってますよなるほど楽しみ、はい、今日深掘りするのも実は「未来像」なんですテーマはこちら日本の未来が見える新たな国土形成計画す
1: みません新たな国土形成計画って言われてるんですけどこう一体何のことなのかさっぱりわからないんですよねそうですよね
0: はい。でも実はこの国土形成計画は私たちの暮らしのすべてに関わるとても大切な計画なんです足立さん、はい、日本の国土の特徴といえば、うん、これまで番組でたびたび話題に上っていますが何で
1: しょうか、うんうんええー。あ国土の7割が森林だっていうのはありましたよね。はい、木
0: 材利用がテーマの時に
1: 。あれ、意外とびっくりしました。えー、でも、そんなに緑が豊かで、自然豊かな国なんだなっていうのをすごい感じたことがあります。あとは、東西南北におよそ3 0 0 0トルの長さがある、うん。これも意外とあるん
0: だなって。東西南北およそ3 0 0 0キロの長さがあるからこそいろんな気候とか地域性というのが生まれているという話をしました,、うんあ
1: りましたね、この
0: 日本の美しい国土は個性豊かな風土や文化を育みながら長い歴史を通じて脈々と受け継がれています国土計画はその国土と人との関わり合いに焦点を当てながら日本全土がバランスよく発展することを目指す総合的かつ長期的な計画です、うん、簡単に説明しますと10年後、はいあるいは30年後のこの国の姿ビジョンを示しているものなんです
1: なるほどということは日本が目指す未来像が描かれたものっていうことなんですねそう
0: なんですで初めて策定されたのは1962年で、うん、この時は全国総合開発計画略して「全層」といいまして、うんうんうん、当時は所得倍増計画という言葉もよく聞かれましたこれご年配の方はご記憶にあるかもしれませんが、うんうん、その後制度が改正され2008年にはその呼び方が国土形成計画に変わりましたが時代時代の社会経済状況の変化を踏まえ昭和から平成にかけて7回国土計画が策定されてきたんです
1: そうだったんですね人はなりたい姿を思い描いて日々送った方が理想に近づきやすいなんてこともありますよねそういうのは国も同じっていうことなんですかそう
0: ですねあとはその時代その時代の考え方とか人口動態とかにもよるところもありますので昭和から平成にかけて7回国土計画が策定されてきたということで去年7月にですね令和になって初めて通算8回目となる新たな国土形成計画が策定されたんですここからはスペシャリストと一緒に深掘りしてまいります国土交通省国土政策局総合計画課長の倉石誠二さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: お願いします倉石さん新しい国土形成計画で日本が目指す未来の姿というのはどのように描かれているんですか
2: はいスローガンのように掲げられているのは新時代に地域力をつなぐ国土です地域力というのは地域の課題を克服する守りの力と地域の魅力を高め人々を引きつける攻めの力です、はい、で、こうした地域力を日本のすべての地域が持ち国土全体にわたりつなぎ合わせ未来へとつなげていこう新時代に地域力をつなぐ国土という言葉にはこのような思いが込められています
1: やっぱり地域の活性化っていうのが日本の未来には欠かせないっていう感じなんですか
2: はい今日本の国土をめぐる社会経済状況は大きく変化していて時代の転換点ともいえる局面にあります時代の重大なキロに立っ
0: ているとも言えますあのこれまで何度も番組でも取り上げてきましたが日本の人口は2008年をピークに減り続けていて少子高齢化は加速しています、うん、2050年にはおよそ4割が65歳以上の高齢者となりますはいまた日本には巨大災害の発生リスクもありますし気候変動による危機もより深刻化していますこうした影響は東京一極集中といった国土構造の歪みと相まって特に地方の生活経済の存立そのものを脅かしていくことが倉井さん心配されてるんですよねはい地方における人口の減少や流出が続けば地
2: 域の公共交通や医療福祉介護など生活に不可欠ななサービスのの利便性は低下し、うん、さらに人口減少流出の悪循環となります、うん、でこうした流れが続けば2050年には全国の居住地域のおよそ2割が無居住化することが推計されています
1: 。ということは現在人が住んでいる地域のうちおよそ2割の地域に人が住まなくなっちゃうっていうことなんですか町が滅亡してますよね
2: そうですねそうなるとですねその地域を管理することが難しくなりますから、はい、国土が再生困難なくらい荒れてしまう可能性もあります。そうです
1: よねそ。じゃあこれまでね私たちが見てきた美しい国土だったり、うん、そういう継承されてきた国土が失われてしまうかもしれないってことなんですよね。やだなそれは、うん
2: うん、で一方でコロナ禍を契機としてデジタル化が進みテレワークの普及などにより人々の暮らし方働き方が変化してきましたまた。若者世代を中心に田舎暮らしへの憧れやローカル志向が広がりつつあり人々の価値観や行動様式に変化の兆しが少し
0: ずつ見え始めています、うんまあ、つまり今こそが地方へ人の流れを創出すするるチャンスででもあるんですよねはいそのため今回の国
2: 土形成計画ではこうした時代の背景を踏まえて日本が目指す姿として新時代に地域力をつなぐ国土を掲げ地域
0: 力に注目した計画を策定したんですその目指す姿を形成していくことは結果として活力ある国土や災害などに強い安全安心な国土個性豊かな国土を作ることとなり日本の国土全体の課題解決魅力向上につながっていくんですよね、うん、それでは後半はモデル地域としてすでに課題解決に取り組み魅力を向上させている地域があるので。具体的にどのような取り組みが行われているのか深掘りしていきます
1: 。青木健太、安達理香、サンデーコレクション
0: 。今日は日本の未来が見える新たな国土形成計画というテーマで国土交通省の倉石誠二さんと深掘りしています。では早速全国に先駆けて課題解決に取り組み魅力を倍増させている地域ご紹介していきましょう
1: 。倉石さん、その地域はどちらになるんですか？
0: 香川県の西部に位置する水戸吉です。うん、あ、知ってます。水戸吉あの SNS で日本の冬に円コと言われるぐらいのあの絶景スポット、はい、夕日のスポットがあるんですよ
1: 。私それ SNS で見た
0: 。見ましたよね。私も見ました。いつかね仲間と行きたいと思ってます。私
1: は思ってた。<笑>あのこう検索のところでたまに出てくるんですよ、ええ。よく出て
0: きますよね。で海外かなと思ったら、そう
1: 、日本だったと。
0: 香川県の水戸吉なんですよ。あれ
1: めちゃくちゃ絶景ですよね。えー
0: 実は三豊市はそうした絶景スポットがあるだけでなくデジタルを積極的に活用してさまざまなサービスが持続的に提供される地域生活圏の形成に向けたモデル事例なんですよね、倉石さん。はい
2: 三豊市はあの他のローカルエリアと同じく人口減少に伴うさまざまな課題がある自治体でした。しかしか近年は水戸吉と地元企業などが共に助け合う共助の考え方を取り入れたさまざまなサービスを提供するようになり活況を帯びてきてるんですその一つが地元企業ら13社の出資による AI オンデマンド交通サービスですオ
1: ンデマンド交通っていうのは以前も取り上げたことありましたよねアプリで呼ぶ乗り合いバスのことでしたよね
0: はいお迎え地点と行き先を指定すれば迎えに来てくれるバスでコミュニティバスより使い勝手が良くタクシーよりも気軽に使えるというメリットがあります料金は定額乗り放題制で一人当たり月6000円、うん、家族の追加は一人当たり1000円ずつです AI が搭載されたシステムは常に成長し最短ルートの選択などを可能にしますからそれによりお迎えまでの待ち時間が短くて済むなどユーザーの暮らしに合わせた使い勝手の良い地域交通になっているんです
1: これ料金はサブスクってことですよねだから定額制にすることで地域のみんなで地域の交通を支えることにもなっているんだろうなっていうふうに思いました。うん、まさにこれ協助の地域交通い,、ね、いやそうですよね。だから
0: 行政だけでもダメだし、うん、地元企業と協力してるっていうのが素晴らしくないですか？また
1: いいですよね。活性化されていきますよね。は
0: あ、地元企業のそのまあ売り上げとか雇用にもきっとつながりますしね。はい。確かに確かにはい、でこの水
2: 戸吉には協助の考え方で構築されている市民大学もあります。へー地元企業ら18社の出資で設立していてコンセプトは地元がキャンパスみんなが先生です、うん、で年齢や職業に関係なく瀬戸内での暮らしを豊かにする学びを提供していますでこちらも定額制を導入していて月額1万2000円ですべてのクラスを
0: 受講することができます
1: どんなクラスがあるんですか
0: はい、あのホームページを見ますと、はい、ピラティス、フラワーアレンジメント、はい、作詞作曲クラスなど趣味のクラスがある一方で、はい、パソコンのクラスとか、うんうんうん、プレゼンテーションとか社員研修などにも利用可能なクラスも開催されているんですよねこの市民大学は
2: 三戸吉のお隣の官音寺市も含めて授業を展開しており自治体の間での連携もなされています三戸吉では他にも空き家の活用や移住・仕事マッチングの取り組みが進められていてこうしたそれぞれのサービス事業者が持つデータを効率的にやり取りするための基盤となるシステムを水戸吉が構築していますつまり民間主導のプロジェクトを行政が側面支援する形での官民パートナーシップに取り組んでい,ますい
1: やめちゃくちゃ魅力的な地域だなって今聞くだけで,で、ね、思いましたよね。うんこうしたお話を聞くとそれこそ水戸吉に移住したいと思う方もたくさんいそうな気もしました
0: はい、実際水戸吉ではウユニエンコ交換により観光客が増えるだけでなく移住者も増えているんですえ、すごい。水戸吉が実施するアンケート調査などによりますと移住者は平成29年度2017年度ですね、うん、93人だったところ、うん、令和3年度2021年度には人にも増えているんですす
1: ごいだから観光客だけじゃなくて目に留まるっていうの大事ですよねコロナ禍以降東京圏で暮らしている人の地方移住への関心っていうのは高まってるっていうのはよくやってましたけどこの番組でも生活拠点が2カ所の日域居住に関心がある人っていうのも少なくないですもんねはい国土交通
2: 省でも日域居住などの多拠点居住を推進することは個人の多様なライフスタイルを実現することに加えて、地域を支える人を増やすことにもつながり、より良い地域づくりのための有効な手段だと考えています。でそのため、2地域居住などのハードルを下げるために、住まい、仕事
0: 、コミュニティに関わる新しい制度づくりを進めていきます。例えば地方の場合、住みたいのに住める家がない場合もありますよね。うん、そうした課題を解決するために、空き家のリノベーションやシェアハウスの活用や整備を、制度面から進めやすくしたり資金面でサポートしていけるようにしていくんですよね、うん
1: 、日本が目指す未来の姿を実現するために様々なサポートをしていくんですよね、はい
0: 、では最後に
2: 倉石さんメッセージをお願いします、はい、昨年7月に新たな国土形成計画が策定されましたポイントは地域力です国土全体にわたり地域力をつなぎ合わせ未来へとつなげていきましょうゲストは
0: 国土交通省の倉石誠二さんでしたありがとうございましたありがとうございました青木玄太足立理科サンデーコレク
3: ション今年の3月1日から戸籍証明書が取得しやすくなります本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を請求できるようになります本人の戸籍のほか配偶者子も、両親の戸籍証明書も請求できます相続手続きで複数の戸籍証明書を集める際にも便利ですこれまで婚姻届を本籍地ではない市区町村に提出する場合に必要だった戸籍証明書の添付が不要になり国内の新婚旅行先でも戸籍証明書なしで婚姻届を提出できます。将来的にには様々な行政機関のの手続きの際にも戸籍証明書の添付が不要になる予定です詳しくは法務省戸籍法改正で検索明日
1: の暮らしをわかりやすく
3: セー広報
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です今日
0: は新たな国土形成計画を深掘りしました足立さん印象に残ったことは何ですか
1: 生活の拠点が2カ所の2地域居住に関心がある人っていうのは今増えてきているんだろうなっていうのが今回わかりました、はい、そうですよねで、まあ、私の身近にも、日居住してるる方がいるんですよ、ええ、でそういう方の話とかを聞くと、ちょっと面白そうだなと思って、興味が湧いたりしますよね。うん、なので、コロナ禍を経て、いろんな働き方が出てきて、そういう考え方もありなのかななんていうふうに思いました、はい
0: 、そういう選択肢が取れる職種の方も本当に増えてきましたからね。そうですよね
1: なんか、面白そうだなっていう、単純にちょっと好奇心もあります。はい青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: やはりその地域力を上げるために官民のパートナーシップこれが大事だなというふうに思いました、うん、確かに。あの国であるだとか、うん、あと地方公共団体その行政の力だけでなく、うん、民間の力も結集してそれぞれの地域力を上げていってほしいなというふうに思います、うん、では今日は2地域居住そして官民のパートナーシップこの二つの教えをサンデーコレクションファイルに収集です私たちへの質問や疑問リクエスト曲は番組公式ホームページのメッセージ欄にお願いしますまた番組の公式ツイッター X もありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は公益通報者保護法を深掘りしますあなたの会社で不正行為が行われていませんか
1: 公益通報者って不正行為を通報した人を守る法律ですよね、はい、以前にも取り上げましたよね
0: そうなんですがこの法律まだ浸透していないようなので改めて深掘りしていきます青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました